0: Heute erfahren wir von Michael Schweizer von der Live-Fabrik, was er wichtiger findet: technische Aspekt oder der Inhalt eines Podcast?
1: Was, was viele Podcasterinnen und Podcaster zu wenig beachten, ist Qualität. Bevor das überhaupt irgendwie ein Inhalt kommt, muss es gut tönen.
0: Und Garla von der Podcast-Schmiede erklärt, wie das man es schafft, eine Community zum einem Podcast zu bilden. Ein paar Punkte, die man beachten
2: kann. Oder? Dass sie halt wie, probierst jetzt zu erreichen, wo sie sind. Oder wenn du einen bekannten Gast hast, der es dann halt auch postet, für die Reichweite, wenn du jemanden von einem anderen Podcast einladest und dann äh, hören die dann auch mal deinen Podcast. <lacht>
0: Das ist der «Marketish-Podcast». Der Podcast für alle, die einen Blick hinter die Kulissen von verschiedenen Firmen werfen und die Marketingwelt von unterschiedlichen Branchen kennenlernen. Es gibt eine immer breitere Auswahl, immer mehr Folgen, immer mehr innovative Ideen und Umsetzungen. Podcasts geniessen seit Jahren einen Aufwärtstrend in unserer Gesellschaft und werden immer beliebter als Kanal, sowohl für Unternehmenskommunikation, aber auch zur Reiner Unterhaltung. Ein extrem spannendes Medium mit unzähligen Möglichkeiten. Darum haben wir gefunden, jetzt setzen wir uns mit zwei Podcast-Spezialisten an den Tisch, reden mit Ihnen über das Medium-Podcast und strahlen das Ganze nachher als Podcast aus. In dem Sinne herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur heutigen Market-Tisch-Folge die ausnahmsweise nicht eine Branche im eigentlichen Sinn behandelt, sondern einen Kanal und die Welt, die sich um diesen herum aufgebaut hat. Mein Name ist Nina Stadlmann und ich freue mich, dass ihr heute scheinbar ebenfalls gleichermaßen interessiert sind an Podcasts wie ich und darum hier loset. Wir bei Tinkern produzieren selber auch Podcasts, darum ist das Thema bei uns auch im Fokus. Aber heute haben wir die Ehre, dass noch zwei externe Podcast-Spezialisten am Tisch hocken, die ich jetzt begrüssen darf und ganz herzlich willkommen heißen. Auf der einen Tischseite darf ich die Karla Keller, Podcast-Produzentin bei der Podcast-Schmiede begrüßen. Und auf der anderen Seite Michael Schweizer, Podcaster, bekannt zum Beispiel aus den comedy Manner, und Podcast am Pistenrand und Managing Partner bei der Live Fabrik. Hallo ihr zwei. Hallo Nina. Hallo. Schon an dieser Stelle ein ganz grosses Merci an euch beiden, dass ihr euch die Zeit nehmt und auch so offen seid, um uns ein zu erzählen, wie ihr das macht, was ihr für Erfahrungen, Tipps und Tricks habt. Ich darf euch an dieser Stelle schon ein kleines Dankeschön überreichen, und zwar ähm, unser Notizbuch für weitere Podcast-Ideen, ähm, gefüllt mit einem Translingua-Gutschein für 300 Franken.
1: Dankeschön. Danke vielmals. Den Gutschein können wir brauchen.
0: <lacht> Sehr gut. Aber genug Geschwätz von meiner Seite. Ich möchte gerne euch das Wort übergeben in der kurzen Vorstellungsrunde. Ihr dürft würfeln und dann euch selber vorstellen. Garla, möchtest du anfangen? Oh oh. <lacht> ich bin schon ein bisschen nervös. Drei. Also drei, 30 Sekunden. Gut. Also.
2: Los. Was? Schon vier Sekunden vorbei. Äh, ich bin bei der Podcast-Schmidi. Wir möchten ähm, Kreative, informative, unterhaltsame Podcasts für eure Firma, für eure Stiftung, ähm, für eure NGO. Ähm, wir sind ein Team von neun Leuten dabei, auch jemanden spezialisiert fürs das Marketing, jemanden ähm, spezialisiert für Sounddesign. Und ähm, ich habe tatsächlich noch zwei Sekunden. Danke. <lacht> <lacht>
0: Danke vielmals, Carla. Gut, muss Michael ich, muss ich auch würfeln, gell? Du musst auch würfeln, tatsächlich. 20 Sekunden. Eine 20 Sekunden. Und jetzt könntest du mich gerade beschissen, weil ich sehe den Würfel nicht einmal. Aber es stimmt. Es stimmt. Ich sage jetzt
1: muss ich es ein bisschen rausziehen. <lacht> ich muss es ein bisschen rauszögern. Gut, also, hallo miteinander. Mein Name ist Michael Schweizer, Ich bin Managing Partner bei der Live-Fabrik in Adliswil und Faduz. Wir produzieren Podcasts und Videocontent für, äh, für Firmen, für Private und für uns selber. Und das recht erfolgreich. Zwei von den drei wichtigsten oder respektiv bekanntesten Podcasts der Schweiz produzieren wir.
0: Danke vielmals. Hey, ich möchte gerade mal mit der Tür ins Haus fallen und stelle jetzt einfach mal die Frage, die ich das Gefühl habe, interessieren am meisten Leute zum Start. Und zwar, was braucht es, um einen Podcast erfolgreich zu machen? Was ist das Erfolgsrezept?
1: Ich habe Karl? du schaust mich <lacht> so grossen Augen an. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich glaube, ähm, es braucht eine gute Technik. Also es muss gut tönen. Was, was viele Podcasterinnen und Podcaster zu wenig beachten ist die Qualität des Sound. Das kommt einmal noch bevor, dass überhaupt irgendwie ein Inhalt kommt, muss es gut tönen. Würdest du auch sagen, oder?
2: Ja, finde ich auch. Das ist dann so etwas, wenn man am Konzept schafft Und auch wenn das Konzept noch so gut ist, der Gast noch so gut, alles. Aber wenn es dann halt irgendwie knistert oder wenn man die Person nicht hört, mhm. ist dann halt einfach schade. Mhm.
1: Jetzt gibt das klassische Beispiel, ein Giacobo-Cast, mit Victor Giacobo. Mhm. Immer tolle Gespräch, tolle Gest, aber katastrophal der Sound. Weil glaube ich, immer das Handy einfach auf den Tisch legt und Rekord Gut, ich kann mir sagen, mittlerweile nicht mehr. Aber ich kann es ja nicht hören, dann kann nicht <lacht> ich kann ich es nicht beurteilen. Weil die zwei, drei Mal, wo ich nicht hörte, nach ein paar Minuten abstellen, weil es einfach qualitativ meine Ohren einfach beleidigt, Victor. <lacht>
2: <Beleidigt. lacht> ja, ich finde, aber Technik, das ist sicher etwas, aber es ist auch ich finde auch im Pod bei einem Podcast musst du wirklich spüren, wieso möchtet die Personen. Es muss irgendetwas Spezielles sein, dass genau die Leute diesen Podcast machen. Ähm, ein USP und auch ein. Ich finde auch, wenn sie immer noch so einen speziellen Drei irgendetwas drin hat. Jetzt nur schon zum Beispiel mit dem Würfeln, dass wir auch so ein unterhaltsames Element noch drin ist und äh, zum Beispiel sogenannte «Laber-Podcast» gibt es ja auch viel, aber es muss einfach etwas Spezielles dabei haben, diese spezielle Mischung oder spezielle Elemente. Drin. Das gehört schon auch dazu.
1: Ja, das glaube ich auch. Also so ein Leistungsmerkmal ist sicher keine schlechte, sicher eine gute Hilfe, sagen wir es mal so. oder? Ja, das das würde sicher helfen. Und dann, ich glaube, muss man einfach... Ähm, wie immer, wenn man etwas verkaufen möchte verkaufen und schlussendlich möchte man den Podcast ja verkaufen oder In dem, dass man seine Leute, man muss eigentlich muss man sein Bestes sein, oder? Also wenn das, was du machst, wirklich auch gern würdest, wenn sie jetzt ein Brand würde machen, dann machst du es wahrscheinlich schon mal nicht so schlecht, oder? Und jetzt ist halt die Frage, wie groß ist denn jetzt halt der Markt für die Leute, wo das dann loset, Und so kann das ein bisschen wachsen, vielleicht.
0: Du das sagst, heißt, einen Podcast muss man schlussendlich verkaufen können. Mhm. Wie lässt sich mit einem Podcast auch Geld verdienen?
1: Ja, da gibt es verschiedene Wege. Oder? Also ein Weg ist sicher äh, die Corporate-Podcasts, wo Carla vorher angesprochen hat, wo, wo man für Firmen produziert, für, 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 äh, für Kunden in dem Sinne. Und der andere Weg ist, in dem, dass man einfach sehr erfolgreich ist und nachher dann... Ähm, Brands oder Marken oder wer auch immer auf einem zukommt oder mir auf sie zugeht und, und die kann als, als Werbeplattform dann anbieten.
2: Und oder? es geht dann auch weiter in dem, dass man ähm, ja, Umfeld wie oder in, wie so der Kreis noch vergrößert und dann zum Beispiel Events macht mhm. mit Eintritt, dass man Merchandising macht. Also wir haben zum Beispiel auch mit unserer Produktion Trotzphase, ähm, älteren Podcast, haben wir dann ein Kinderdisco gemacht, wo du natürlich auch kannst, ähm, deine Hörerinnen und Hörer anbinden. Genau. Das ist Werbung. Also das ist auch etwas, also was jetzt wir auch bei den Podcastsmedien ähm, immer mehr machen, dass wir ähm, Werbung vermitteln. Also entweder ist es ein Podcast, der eben ein anderer Podcast genannt wird, oder dass auch ähm, Marken zu uns kommen, dass die dann einen Spot schalten im Podcast
0: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass man eine auch eine Community bilden kann. «Das ist wahrscheinlich etwas vom Schwierigsten beim Podcasten, dass man es schafft, dass sich eine Community um diesen Podcast herum aufbaut.» Würdet ihr dem zustimmen? «Vom Schwierigsten finde
2: ich nicht.» «Ich finde, es ist auch etwas vom Schönsten, was man machen kann.»
1: «Ja, es kommt halt darauf an, was, was du für Ansprüche stellst die an Grösse der Community.» oder? «Wenn du findest, hey, ich bin, ich bin mehr, mehr als zufrieden mit 100 Leuten, die, die gleich denken wie ich.» und der Podcast hören und mir Feedback geben, oder? dann ist das auch eine Community. Eine Community kann auch klein sein. Oder? Aber wenn es wenn darum geht, zu sagen, hey, uns hören die, die Woche 50'000 Leute, das ist schwierig. Und das gibt es auch nicht so viel im, im, in der Deutschschweiz. Oder? Das, ist, das, ist, das ist sicher sehr schwierig. Und da hängt hang, an Film, dass das, dass, dass das klappt. Oder? Ich bin sicher, da draußen gibt es einen Haufen Podcasts, die jetzt mal nicht nur mehr Hörerinnen und Hörer verdient hätten, sondern auch das Potenzial hätten, dass sie gelost werden, Aber sie erreichen einfach die Menschen nicht. Und niemand weiß, dass es der Podcast gibt. Und wie kann man das ändern? Schwierig. In erster Linie arbeiten. Oder wenn <lacht> wir jetzt, jetzt zum Beispiel einer der ältesten deutschen Podcasts anschaut, fest und flauschig Flauschung. Jan Bimmermann, Oli Schulz, ähm, früher sanft und sorgfältig, da gibt es jetzt zehn Jahre. Auch die haben, keine Ahnung, drei, vier Jahre mehr oder weniger unter Ausschluss von der Öffentlichkeit gesendet. Oder? Heute erreichen es mehrere hunderttausend Leute im deutschen Raum. Oder? Und das ist halt auch, eben darum sage ich, man muss halt einfach dranbleiben. Es ist, du, kannst, du wirst nicht können, innerhalb von einem Jahr dir eine riesige Community aufbauen können, höchstens du hast irgendwie ein Verlagshaus oder ein höchstes Budget äh, äh, zur Hand oder erlaubt, dass man irgendwo Werbung machen kann, in klassischer Form.
0: Weil das ist eigentlich auch ein Vorteil eines einem Podcast, dass du es eben auch produzieren kannst, ohne viel Geld zu investieren. Also wenn man es jetzt vergleicht mit sonstigen Kampagnen, die man fahren kann, wo man nur schon x-tausend Franken als Spendings hat, um Ausgehen, kann man einen Podcast mit relativ wenig Equipment relativ schnell schon mal ähm, aufnehmen und nachher Post-Production machen, distribuieren. Aber die Frage ist, wie kommt man nachher eben an die Leute rein? Wie erreicht man die dann?
2: Und ich finde schon bei der Community, es gibt ja gleich einfach so ein paar Punkte, die man beachten kann. Oder? Dass sie halt wie, versuchen, zu erreichen, wo sie sind. Wenn du eine junge Zielgruppe hast, dann bist du halt auf TikTok zum Beispiel präsenter oder auf Insta. Oder ähm, wenn es Leute sind. Also wir machen halt Branded-Podcasts. Wenn die viele newsletter abonnenten haben, zum Beispiel Oral wo der Podcast im Newsletter erwähnt wird, und dann siehst du gerade wie die Zahlen aufgehen von den Hörern und Hörerinnen. Oder wenn du einen bekannten Gast hast, der es dann halt auch postet, für drei, Reichweite, wenn du jemanden von einem anderen Podcast einladest und dann äh, hören die dann auch mal deinen Podcast. das geht schon auch so ein paar Punkte aber auf, ja, jeden Fall.
1: Auf, auf jeden Fall. Fall. Ja. Aber was du halt nicht kannst, du hast nicht den festen Sendeplatz den man vielleicht in den 90er Jahren im Fernsehen <lacht> gehabt wo du am Viertel der gewusst hast, jetzt schaut eine halbe Million zu. Mhm. Das gibt es nicht. Also, du musst es dir erarbeiten. Es gibt eben mehr oder weniger äh, die Sachen, die Karl jetzt gesagt hat, plus vielleicht noch zwei, drei andere kleine Sachen, oder, wo man, wo man so ein bisschen sich das aufbauen kann. Aber ich glaube, der grösste Faktor ist die Zeit. Oder? Das ist, das ist, es braucht einfach Zeit, bis so eine Community wächst. Oh ja.
0: Du hast es angesprochen, auch wenn man mal einen Star hat, der irgendwie dabei ist und das nachher erteilt. Wie ist deine Erfahrung, Michael? Du hast auch verschiedene Podcasts mit bekannten Leuten. Mhm. Funktionieren die von Anfang an einfach schon mal besser als, als andere Podcasts?
1: Äh, nein. <lacht> äh, nur die, die selber schon Community haben, die Podcasts hören, oder? Mhm. Also wenn jetzt jemand kommt, der selber ähm, einen, einen erfolgreichen Podcast hat, oder? dann hat das einen Einfluss, auf, auf unseren Podcast, oder? Auf, auf unser, auf unser, gerade jetzt zum Beispiel im speziellen Fall von, von den comedy Männer, unser Comedy-Podcast, den ich zusammen mache mit dem Stefan Büsser und dem Aaron Herz. Wenn dort äh, Simon Moser und der Michel Schelker kommen, das ist der Sprechstunden-Podcast, das ist auch ein Comedy-Podcast von Radio Energy Bern, wenn die kommen und die haben selber eine ähnlich grosse Community wie mir, dann ist das spürbar, wenn sie das nachher teilen auf ihren Kanal oder? dann kannst du da gar, gar Hörerinnen und Hörer hin- und her schieben. Wenn jetzt aber ein, ein Comedian kommt, der nicht so Podcast-affin ist, oder, dann wird das nicht so einen riesigen Impact haben. Höchstens, das ist das nächste, es ist das sehr ein sehr grosser Name. Oder? Also ich sage jetzt etwas, wenn bei uns Mona Fetsch Gast ist, oder, dann schlägt das viel mehr ein, als wenn irgendein junges Comedientalent zu Gast ist.
0: Carla nickt. Ja. Ja. <lacht>
2: ja. ja, ist doch so. Genau. Und auch regelmäßig veröffentlichen du ja, auch so etwas, wo aber du hast gesagt, mit dem Sendeplatz oder dass man einfach will, dass die Leute wissen, oh, zum Beispiel am Mittwoch. Ja. Genau. Ja. Die Regelmäßigkeit
1: ja. ist wichtig, oder? Es ist immer am gleichen Tag, zur gleichen Zeit können sich die Leute darauf verlassen, weil die haben eine Routine. Oder dann weiß ich also immer am Montag, am um 5 Uhr auf dem Heimweg, vom Schaffen Arbeiten, meinen Lieblingspodcast Und wenn der dann am nicht kommt, dann hat Problem. ein grosses Problem. Oder? Also, dann, dann, wird, dann wird beschwert. Oder? Also, du wirst, du wirst halt dann so ein Teil des Alltags der ja. Leute. Ja. Das ist dann das, was du angesprochen hast mit der Community. Und, und ähm, das ist sehr wichtig. Oder? Man kann nicht mal denken oder mal denken. Oder?
0: Muss man wöchentlich produzieren oder publizieren, besser gesagt? Dass man überhaupt keine so eine grosse Hörerschaft erreichen kann? Ja, wöchentlich ist es sicher
2: gut, weil du halt wie präsent bleibst im Alltag der Menschen. Aber meine, du kannst auch alle zwei Wochen, wir sagen, maximal also mindestens eine Episode pro Monat für die Regelmäßigkeit weil sonst eben, es ist, du musst im Alltag der Leuten drin sein und sonst vergessen, sie, dass es den Podcast gibt. Mhm. oder was ist so deine
1: Erfahrung ja es kommt ich glaube auch darauf an was man für Themen bespricht oder? zum Beispiel ein Podcast den ich gerne losen äh, Städterbender Streberg das ist ein Podcast der hauptsächlich um, um Film und Gaming und Comics und so geht ähm, da gibt es auch schon über acht Jahre und die kommen monatlich oder? weil die müssen halt dann wieder die Filme schauen, und dann müssen die Games released werden und so und du kannst gar nicht jede Woche äh, eine Stunde oder die machen teilweise noch länger über so ein Thema reden oder? und dann, das der funktioniert bei mir auch relativ gut so zum Losen aber ich hatte dich dann nie so eine enge Bindung in zu einem Podcast wo ein oder sogar zweimal pro Woche erscheint das ist ganz klar aber ich finde es ist nicht, äh, nicht zwingend dass, man, dass es wöchentlich ist, es ist halt verbunden an das, was wir man mit dem, mit dem Podcast erreichen, oder? Aber umso regelmäßiger und umso mehr umso besser, oder? Und was natürlich gilt, was wir jetzt natürlich noch nicht besprochen haben, ist es gibt auch Podcasts, wo wo Staffelweise erscheinen, oder? Das haben genau, sagt, ich <lacht> habe
2: ich Entschuldigung. Das ist wieder gut,
1: <lacht> wo, wo jemand sagt, hey, ich mache 10 Folgen zu einem Thema und knall die auf einmal raus. Oder? was es in der Schweiz leider viel zu wenig gibt, weil es wahnsinnig schwierig ist zu finanzieren. Oder? Ein gut recherchierter Podcast zu einem Thema. Das ähm, gibt es aber in Deutschland sehr viel und natürlich auch im Englischsprachigen Raum. Und dort spielt es dann, speziell dann keine Rolle, wenn es wöchentlich kommt es, sondern Dann knallst die Folgen einfach alle aufs Mal raus. Wobei auch dort der Trend dazu ist, die über zehn Wochen, jede Woche eine Folge, sich gar nicht gut finde. <lacht>
0: wir haben jetzt schon mega viel über die Erfahrungen geredet, die wir gemacht haben, wir arbeiten beide in ähm, Agenturen, wo Podcasts unter Umsetzen, auch für Unternehmen. Können wir vielleicht mal noch mal kurz vorne an, wie funktioniert das? Also das Unternehmen findet, okay, wir möchten jetzt gerne einen Podcast ausgehen, das wäre jetzt noch ein Kanal, wo lässig wäre, um unsere Zielgruppen erreichen. Kommen wir zu euch zu mit deren Anfrage. Was passiert dann?
2: Ich bin mich jetzt wonder, wie das bei vonstatten geht.
1: Ja, also das, das ist im Prinzip eigentlich äh der normale Verlauf. Oder? Wir werden in der Regel angefragt, ob äh, ihr etwas für uns produzieren Und dann kommt es halt darauf an, was das für eine Firma ist. Und äh, ob da vielleicht noch andere im Rennen sind. Es ist ein Pitch, wie um alles andere im Marketing oder in der Werbung auch. Oder? Also die kommen, dann wollen sie die hören, sie wollen das Budget sehen. Dann gibt man das ein und dann entweder kommt man der Zuschlag über oder nicht. Also, das ist, das ist, äh, so, so geht das eigentlich ab. Was, was bei uns Wahrscheinlich noch häufiger der Fall ist als vielleicht bei anderen ist schon, dass Kunden zu uns kommen und spezifisch uns als Agentur wenden. Weil sie halt uns bei der Volkspodcast-Podcast und Pister und comedy Männer kennen. Und dann finden, hey, wir wollen zu den Leuten, die das machen. Das merken man wir manchmal schon. Wir haben schon immer wieder Anfragen, die nicht zu anderen gehen. Das merken wir schon. Aber es gibt auch Pitches, wo du weißt, da sind noch drei oder vier andere im Rennen.
0: Und für diesen Pitch musst du schon in Vorleistung gehen, also du musst schon das Konzept erarbeiten und das nachher präsentieren.
1: Ja, das kann es durchaus geben. Das kann durchaus geben, aber jetzt nicht gerade irgendwie, dass man schon Probeaufnahmen macht oder so, sondern mhm. einfach, dass man halt aufschreibt, Ideen präsentiert, das Budget, das kannst es schon geben.
2: Wir haben gerade einen Sinn, so einen Pitch, Was? wo wir zusammen sind, im Finale <lacht> ja, aber das ist, das.
1: Ah, ja. das ist egal. Okay, ja, das, ja. Ist das, das, ja. ist, das ist gut. Das ist, das, ist, das ist wahrscheinlich sehr gut möglich. Also es gibt nicht ja. so viele Agenturen, wo, wo, wo wahrscheinlich so direkt angefragt werden. Also das war wahrscheinlich nicht, nicht nur eines der Fall. Wir jetzt mal an.
0: Und dann gibt es eine Auftragszusage im Optimalfall und dann fängt dann die ganze Planung an, oder? Genau. Wie geht das verstanden? Ähm, also bei uns
2: ist es auch so, dass wir viele Anfragen haben, weil, wenn sie zu uns kommen weil wir halt qualitativ gute Podcasts machen und sie von uns schon andere Sachen gehört haben und dann schauen wir mit ihnen, also wir starten meistens mit einem Workshop und schauen, was ist, das, was ist eure Zielgruppe oder wer wollen wir erreichen, dass wir mit dem Podcast in diese Richtung zielen. Ähm, und dann, äh, was soll der Inhalt sein? Das Budget ist natürlich auch immer das Thema. Was ist überhaupt möglich? Sind Gespräche, sind Reportagen? Und dann machen wir bei diesem Workshop mit Ihnen das Konzept. Ähm, wer soll der Host sein? also Wer soll durch die Podcasts ähm, führen, Moderation machen? Ähm, ja, und dann auch die Aufgabenteilung. Es gibt Firmen, die sagen, ey, wir, wir wollen das und das selber machen. Andere sagen, ey, wir sind froh, wenn ihr alles übernehmt. Und dann startet
0: man. Und dann gehen sie in die Produktion, dann nehmen wir auf, beim Kunden oder bei euch im Studio? Kommt ganz darauf ab, ähm,
2: was zum Konzept passt. Also, entweder bei uns im Studio, wir haben Studio bis uns zur Wintertour im Technopark, oder wir gehen zu den Leuten. Ähm, wenn's ein, wenn's ein, zum Beispiel haben wir für CSS ist das Konzept, dass man mit einem Gast spazieren und über ein Gesundheitsthema redet, Dann gehe ich zu dieser Person und gehe spazieren. Ähm, heute Morgen hatte ich gerade eine Reportage von und Dann habe ich eine Person im Alltag begleitet, bin ich zu ihr nach Hause gegangen. Ähm, ja, es kommt wirklich darauf, was zu ist.
1: Ich kann bestätigen. Schön. Ja. Wir haben Erfolg auf meinem Mountainbike aufgenommen.
2: Während dem Fahren? Ja.
0: Spannend. Ja.
1: Und gefilmt. Das, ist <lacht> das ist cool. <lacht> war so ein Videopodcast
0: Das ist gerade ein gutes Stichwort. Ja. Es gibt immer mehr Podcasts, die auch nicht nur auf Audio-Ebene etwas publizieren, sondern halt eben noch mit dem Film dazu. Mhm. Wie sehen ihr das? Ist das Zukunft? Werden in Zukunft alle Podcasts einen Film dazu brauchen?
2: Sagen nicht alle, aber es ist, schon, es ist schon die Zukunft. Aber ihr möchtet, das ja auch schon viel oder mit der Live-Fabrik. Halt, ja, du kannst es halt brauchen für die Vermarktung oder auch für Social Media. Ähm, Podcasts werden viel, viel auch über YouTube ähm, gelesen oder geschaut. Ähm, ja, es ist schon ein Trend.
1: Ja, also bei diesen Videopodcasts, die wir produzieren, sage ich immer ein bisschen böse, ist der Videofeed ein Abfallprodukt die dann auch noch online gestellt wird. Oder? Das heisst, du zeichnest eigentlich den Podcast das Video auf, damit du Material hast, um der zu bewerben. Man man sagen hey, jetzt kann ich einen Snippet nehmen von 30 Sekunden und kann das auf Social Media tun. Oder? Aber wenn ich dann schon den ganzen Podcast aufzeichne, um dann im richtigen Moment die Kamera laufen für das Snippet, oder, kann ich auch die ganze Folge noch oder? Mhm. Also Man sieht das sehr gut ähm, bei, bei den Comedy-Männern, Wo man auch im Studio aufzeichnet wirklich in, in TV-Qualität, aber trotzdem nur aus dem Grund. Und der hat dann vielleicht 10 Prozent, nicht einmal, nicht einmal 10 von der von, der, von der Views sind, nachher auf, sind auf YouTube. Mhm. So, und die Leute hören das. Also, weil Podcasts sind ein Begleitmedium. Oder? Das höre ich beim Sport, beim Haushalten, beim Autofahren, beim Zugfahren. Und, so. und dann werden die wenigsten auf der Display schauen. Oder? Und deswegen ist es ja, es ist, 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 ist sicher ein Thema. Und je nachdem, gerade wenn halt mal irgendwie bekannte Gäste Gast sind oder irgendwie so, man wollte die wieder mal sehen, dann kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ich glaube, so die, so die wie soll ich sagen, so die wöchentlichen Podcasts, so die diese die Gewohnheitspodcasts, ich glaube, die werden immer Audio bleiben. Oder? du, wenn, wenn, immer so die drei, vier gleichen Leute beieinander hocken oder die zwei gleichen Leute miteinander reden, oder? Das hörst du. oder? Aber wenn du halt irgendetwas hast, zum Beispiel es den tollen Podcast, ähm, ich nicht mehr, der heißt mit Gregor Gysi. Das ist ein äh, deutscher Politiker, der in Berlin regelmäßig podcastet, auch vor Publikum. Ähm, blöd, fällt mir jetzt den Namen nicht ein. Aber das ist zum Beispiel jemand, der hat immer sehr interessante Gäste, oder? Und dann gibt es halt auch mal eine Folge, die du, du auch gerne schaust, als Video. Und die sind alle auf YouTube, aber du kannst es auch hören, nur als Audio.
2: Haben ihr immer jemanden, der zusätzlich noch dabei ist und filmt, oder stellen ihr das ein und dann ist das...
1: Nein, nein, da ist, ja, ist immer Video-Crew dabei.
2: Ja. ja. Also ja. Ist, ich finde schon, es ist eine finanzielle Frage. also Definitiv. Es macht mega Sinn, aber wenn viele Kundinnen und Kunden ja. finden, dann, ja, dann kostet das noch ja. mehr. Aber man müsste einfach von Anfang an weg sagen, hey, es ist so ein Mehrwert.
1: Ja, aber es ist natürlich also es ist ein wahnsinniger Kostentreiber. Also wenn ich, also wenn ich, vor allem, wenn ich wöchentlich gehe. Also wir haben, glaub kommen die Comedy-Männer kein Kunde, der wöchentlich Video produziert hätte. es kostet eine Folge unter Umständen sofort 5000 Franken. Und wenn du dann sagst, du willst viermal im Monat kommen, dann bist du auf 20'000 oder? für einen Podcast, mhm. wo unter Umständen 1'000 Leute hören. Und dann ist es im Fall schon recht erfolgreich.
0: Was oder? kostet eine Folge ohne Video?
1: Das kommt halt ganz darauf an, wie du, wie du produzieren möchtest. Oder? also wenn zum Beispiel ähm, wenn, wenn die Leute nicht zusammenkommen müssen, wenn die sich per Remote zusammenschalten können, können zusammenschalten und können aufnehmen können, und das nur eine Audiospur ist von ich sage jetzt mal 20 30 Minuten oder? dann kannst du so eine Folge unter 1000 Franken produzieren problemlos oder? aber wenn du halt sagst hey die müssen irgendwo zusammenkommen das muss ein Studio her es muss äh, es muss koordiniert sein, es muss moderiert sein. Auch ein Kostentreiber. Nina, du bist ein Kostentreiber heute Nachmittag. <lacht>
0: oder? Ja, Entschuldigung. Ja, ja, das ist so. Oder?
1: Aber, wenn, oder, aber wenn, jetzt, wenn jetzt Carla und ich würden entscheiden würden, wir machen jetzt gemeinsam einen Podcast oder? und uns eins pro Woche per E-Mode zusammenschalten, oder? und sie ist bei sich und hat jedes Equipment, und ich bei mir und habe das Equipment, dann, ist das, dann kostet das nichts. nicht Tausend dann kostet es hm. nicht mal 500 Stutz, wenn wir nichts verdienen wollen. Oder? Es wäre dann mega erfolgreich, oder, Carla?
2: Ja, ich denke so, es auch, ja. Dann würde ich
1: <lacht> sagen, wir müsste eine horrende Gage dann, <lacht> ja, ja. Aber wenn du einfach einen technischen Aufwand von einem halbstündigen Podcast schneiden, ist, ist zwei Stunden Arbeit. Oder? Das ist nicht so viel. Mhm.
0: Das Konzept, das du vorher noch brauchst, das braucht noch ein bisschen Arbeit, oder? Natürlich. Das brauchten mir ja nicht. Nein, nein, ich bin <lacht> <Handgang gescheit. lacht> Gut, wir wissen schon, wie viele Podcasts wir uns freuen. <lacht> ich habe
1: schon zu viele Podcasts, ich kann nicht noch.
0: Wir haben es vorher kurz angesprochen. Podcasts sind unter anderem so beliebt, weil sie einfach wirklich als Begleitmedium funktionieren. Und da gibt es wenig Konkurrenz, wo das so funktioniert. Gibt es sonst noch einen Grund, warum Podcasts so gut funktionieren und so einzigartig sind in ihrer Art als Medium? Ja, du, ich würde sagen, wir könnten, glaube ich, eine Million Gründe
2: aufzählen. Darum machen wir das. Also. Darum ist es das Beste, einen Podcast zu machen. Aber also, ich meine, auch, ja, wie du vorher gesagt hast, Michael, eben, das ist ein Begleitmedium, man kann Sport zu machen. Ähm, man muss nicht auf einen Bildschirm schauen. Oder? Viele haben einfach genug davon, die ganze Zeit auf Handy oder auf den Laptop, oder auf den Computer zu schauen. Ähm, und man kann halt da auch sehr viel lernen. Man wird unterhalten. Man hat es immer dabei. Also, wenn du ein Handy hast, dann kannst du halt einfach immer einen Podcast hören. Du hast immer das Handy dabei. Ja.
1: Was, was, was ich denke, was sicher auch ein Faktor ist, ist, klingt jetzt ein bisschen hart vielleicht, aber ist der Faktor Einsamkeit. Oder? Dass, dass Leute Podcast hören, um sich das ist für die wie ein Freundeskreis. Mhm. Oder? Das ist wie
0: bekannte Stimmen, wo man genau, hört,
1: ja. Es gibt so, es ist mhm. das Gefühl von, wir hocken mhm. zusammen und so, da haben wir auch immer viel Feedbacks, so von wegen, hey, das ist, das würde ich mit eurem Tisch hocken, äh, so gut, oder? Es wäre direkt keine Karla. Und das ist, das ist, sicher auch ein Punkt, oder? Dass, dass halt auch Stimmen einem ein sichereres Gefühl geben als zum Beispiel Musik, oder? Mhm viele Leute, weißt wo vielleicht dann nicht gerne allein sind oder Angst haben, weil sie alleine daheim sind, Dann so, sie sich Podcast, damit sie die Stimme hören, damit sich, sich der Raum füllt, das ist sicher auch ein Faktor. Aber wie sie gesagt hat, da gibt es noch viel, viel mehr, die dazukommen. Das oder? ist halt auch die, die Community, das, das merken wir dann auch an den Events, oder? Wo sich dann Leute treffen, wo sich aus der Kommentarspalte kennen bei uns, <lacht> Und, und, und Freunde werden und so Züge, also, das, ist schon, das passiert schon. Du, du hast halt schon ganz einen ganz anderen Zugang zu deiner Hörerinnen und Hörern, als du das hast, wenn du im Radio äh, noch kannst 45 Sekunden bitte abbalieren, mhm. Sie, 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 sie tun nicht zu ihnen, aber sie haben eine Beziehung zu dir.
2: Ich finde, find, das ist im Radio auch so. Hm. An ich im Radio so erlebt
1: ja vielleicht in den 90er Jahren noch aber 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 jetzt und <lacht> ich
2: oder? damals in den 90er Jahren ja nein also <lacht> nein also oder also, das ist
1: wohl im Alltag zu also, hören und zu hören also als ich noch Radio gemacht han den 2000er oder das ist irgendwie hat's geheißen, maximal zwei Minuten reden jetzt sind's glaube irgendwie noch bei 45 Sekunden oder irgendwie so oder da, natürlich sind das vertraute Stimmen oder dass also, das stimmt schon oder aber aber Bindig oder zum zu jemandem wo wo jede Woche eine Stunde direkt nur red das Redezeit, das hat der Radiomoderator in einer Woche nicht. Er arbeitet aber fünf Tage. Das ist, das, ist nicht, das ist nicht vergleichbar, habe ich das Gefühl.
2: Ich finde schon, weil du sie über eine gewisse Zeitspanne, also wie regelmässig begleitest in ihrem Alltag. Also, ich habe ja, also zum Beispiel gerade bei die Platas. Ich habe unter anderem immer einen Freitagnachmittag gemacht. Und dann wissen sie ja wie. Oder was sind auch die Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Weil sie wie wissen, ein bisschen wie ein Podcast. Oder mhm. immer am Freitagnachmittag kommt die Person und sie begleitet dich bis das Wochenende
1: ist mhm. Ja, vielleicht ja. ist das so.
0: Wir haben jetzt okay. viele Vorteile von Podcasts gehört. Ähm, es gibt auch einen Nachteil. Und zwar, er ist relativ statisch einsprachig. Nein. <lacht>
2: Ähm, also wir haben jetzt gerade mehrere Produktionen, wo wir ähm, in mehreren Sprachen machen. Ähm, zum Beispiel ähm, Dreimal Eingehen oder auch für SwissAid machen wir einen Podcast. Weil, ähm, ist natürlich in der Schweiz, äh, man will ja auch gerade im Marketing, wenn man die, die verschiedenen Regionen von der Schweiz abdecken muss, wo wir das also so aufbereitet, dass sie in den verschiedenen Sprachen funktioniert. Wie machen das? Also wichtig ist natürlich, dass es authentisch ist. Also der Host ist, dann wir haben Partneragentur von Lausanne und dann haben wir, also ist jemand von ihnen der Host. Also kommt auf, natürlich, was das für das Format ist. Zum Beispiel jetzt bei ähm, bei Swissaid ist es so reportagemäßig und dann bleiben die sind auch verschiedenen Sprachen und nachher haben wir den off haben wir übersetzt. Und dann kann wie unsere Schweizer, Deutsche sprechen und einsprechen. Und dann ist er Französisch übersetzt. Und die Person aus dem Welschen Französisch erzählen Und der du musst ja je nachdem sowieso übersetzen. Wenn es jetzt Englisch ist, ist halt es dann sowieso. Aber also ich finde das ein mega spannendes Thema. Zum Teil musst du den gar nicht übersetzen. Weil wir würden es ja verstehen. Die meisten in der Schweiz verstehen ja andere Sprachen. Wenn der emotional kurz und knackig ist, muss das nicht einmal übersetzen. Oder zum Beispiel für die Energiesparkampagne vom Bund haben wir dann, das, dass wir ein Thema haben und nachher ist ähm, also der Fragekatalog ungefähr gleich, aber es ist eine französisch sprechende und eine deutsch sprechende Person, die interviewt werden in der jeweiligen Sprache, dass es wirklich authentisch ist und für die Person aus dieser Sprachregion.
1: Das ist eine
2: das ist, ich finde es mega spannend, ja, aber oder? Aber du aber musst Es ist ja Fleissarbeit.
1: Oder? Oder? Du, musst, eben, du musst ja dann du musst go übersetzen du musst es noch einsprechen lassen. Es also ist natürlich ein Wahnsinn. Es ist dann, ist dann Fleissarbeit. Es ist dann nicht mehr einfach herzuschauen und ein reden. Es ist dann richtig so Projektmanagement, richtiges Arbeiten halt. Nicht einfach nur Blödsinn machen vor dem Mikrofon <lacht> nicht Spätze, Nein, nicht. es ist dann <lacht> plötzlich richtiges Arbeiten, oder? Ja.
0: Was ist denn die grösste Challenge, wenn man einen Podcast produziert? Was ist schwierigste dran? Das habe ich geredet. Äh,
1: dass es gut tönt
0: <lacht> sind wir wieder beim Anfang, ja. bei der Technik ja
1: ja also weißt, wenn, wir mehr, wenn wir nur wir nur im 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 Studio das Mikrofon tauschen, oder dann kannst du sicher sein, das tönt jetzt anders <lacht> dabei es viel besser aber oder man hat sich jetzt so gewöhnt an der an die Qualität und so und schwierig also einfach es ist nicht wie soll ich sagen einfach der Wunsch halt nach einem guten Ton, dass es gut ausgepegelt ist. Das ist es, dass es die richtige Lautstärke. Egal ob auf der Boombox, daheim auf der Anlage oder im Auto. Rein, es muss überall gut tönen, oder Und das finde ich, find ich schon eine grosse Herausforderung. Oder? Der Inhalt fällt mir leichter, aber ich glaube, das ist auch etwas sehr Individuelles. Mhm.
2: Bist du so technikaffin? Allgemein, dass dich das interessiert, oder findest du das also
1: neutral? Nein, nein, ich kann nur sagen, wie es muss. Klingen. Ich kann es nicht einstellen. <lacht> <lacht> Definitiv nicht, nein.
0: Aha. Was hörst du dir denn privat für Podcasts am liebsten?
1: Oh, soll ich anfangen, aufzuhören? <lacht> ähm, ich höre wirklich unterschiedlichste Sachen. Also wirklich von, äh, keine Ahnung, Politik, Information, Boulevard, Einfach nur Comedy, pff, eigentlich Querbeet, alles. Ich bin sehr viel halt im Auto unterwegs, mache ich 25'000 km im Jahr. Oder so. Und wenn ich im Auto hocke, dann laufe normalerweise ein Podcast. Und da gibt es wirklich grosse Auswahl.
0: Und dann gehörst du zu denen, die am Montag am 5 dann möchten den Podcast hören möchten? Oder bist du einer der, der sagt, heute habe ich Lust auf eine leichte äh, Unterhaltung? Nein, ich
1: halte meinen mein neuen Folgenknopf oder? auf Spotify mm -hmm. und dann mm -hmm. zeige es mir an. Von welchen von meinen Lieblingspodcasts sind neue Folgen da? Und dann kann das schon mal sein, dass ich eine, eine Folge vorziehe, obwohl das nicht die oberste ist, also die, <lacht> die neueste auf der Liste. Sondern die ist dann vielleicht. Ich nehme jetzt mal, die Folge von heute und die von, die von einem anderen Podcast von gestern, lasse ich noch liegen. Oder ich bin so ein durch die Woche Konsument. Oder? Mhm. Weißt du ich meine mehr. So. Mhm.
2: Ich finde das, ja, find das recht stressig. <lacht> <lacht> ich höre also in vielen Produktionen auch so rein, weil es mich wundert, ja. wie es gemacht ist. Ähm, aber wenn jede Woche etwas rauskommt, das stresst mich so, weil dann irgendwie komme ich nicht mehr Nachher. und nachher will ich es ja in der Reihenfolge hören. Und dann verpasst es wieder. Eben, <lacht> und dann leuchtet alles so blau auf, weil neue Folgen oder? Eben dann erscheint. Darum habe ich schon auch gerne, wenn äh, es eine ein Serie ist. Was ich gerade aktuell höre, zum Beispiel ist Passam. Dann haben ihr vielleicht auch gehört von der Podstars Von einer flüchtlingsbub geschichte und Das sind einfach sechs Episoden und dann ist das nachher abgeschlossen.
1: Mhm. Hm. Nein, nein, ich, bin, ich habe schon einen Haufen Laufende, die wöchentlich kommen. Es sind schon ein paar auf dieser Liste. Und dazu dann noch solche Sachen, wie du jetzt sagst, die so staffelweise erscheinen. Es äh, ist, ist Arbeit, das alles los, aber weil man es gerne macht.
0: Ein wichtiger Punkt bei Podcasts ist auch, dass die Folgen nicht zu lang werden, damit wir die Leute nicht verliert werden am Und darum muss ich leider auch schon langsam zu einem Schlusspunkt kommen und die Abschlussfragerunde einladen. Die funktioniert so, dass ihr euch gegenseitig eine Frage stellen dürft, die ihr findet, die hätte die Nina jetzt eigentlich heute noch stellen können, das wäre noch spannend gewesen, und dann die euch gegenseitig beantwortet.
1: Wolltest du zuerst hören? ich kann mir eine spannende Frage überlegen. Oh, wirklich? Okay, ja, also, das Kannst ist Frage. Ich bisschen mich mit dieser Frage unter Druck setzen. <lacht> ich finde, ich habe es von Ihnen nicht ganz korrekt gefunden, dass Sie gesagt eine Frage, die Sie das Gefühl hätte, hätte sie müssen stellen müssen. <lacht> das ist es nicht. Das nimmt mich einfach wunderbar. Du bist in deiner Tätigkeit als Podcasterin vielen Leuten begegnet. Oder? Du hast mit vielen Leuten geschwätzt, lange gesprochen. Welche Person oder welche Geschichte von einer Person, die du selber getroffen hast in einem Podcast, hat dich am meisten beeindruckt?
2: So eine schöne Frage. Ja. Ähm, und dann ist so die, so die langweilige Antwort, jeder Mensch. Art. <lacht> ähm, aber es ist so. also Ich war vor fast zwölf Jahren bei Radio Pilatus und wenn ich in das Podcast-Game bin habe ich gemerkt, ich habe schon einfach sehr gerne Menschen und ich finde das wirklich so spannend. Jeder und jede, was sie erzählt. Also, ja, ich hatte gestern eine Aufnahme mit dem Gefängnisseelsorger. Und dann irgendwie sind viele Sachen, weißt du, was man dann noch so nachhängt, was er erzählt hat? Ja, der ich bin mit einer jungen Frau, habe ich Aufnahmen gehabt, wo es posttraumatische Belastungsstörung hat und dass sie mir das alles so erzählt hat, wie sie damit umgeht und wo, wo dann schon irgendwie wenn ich dann nachher noch so darüber nachdenke, das kann mir gerade so in, aber im Fall wirklich, also das ist die ehrliche Antwort, ich find, wirklich, fast jedes Gespräch finde ich so schön, weil ich mit der Person reden kannst weil sich die Person öffnet. Ja, mhm. und das ja, dieses Vertrauen, ich finde das auch mega spannend, weißt du, wie so das Vertrauen du aufbauen. Ja. In so ganz kurzer Zeit? Ja, definitiv. Mhm. Gut. Ja. Ähm, das ist natürlich derartig, <lacht> gell? Das tut mir <lacht> mega leid. Also, mich interessiert einfach, ähm, wie ihr aufgebaut seid bei der Lifefabrik. Also, Ihr seid ja ein kleines Team. Und habt ihr auch so Spezialisierungen, wer was macht? Oder wenn ihr ja, mit de Auftrag auch. Wie viel Prozent ihr arbeitet schafft? Ja,
1: 200 Prozent. Jeder 200 Prozent?
2: Ja, 200 Prozent natürlich.
1: Ja. Prozent natürlich. <lacht> und ähm, also wir, sind, wir sind natürlich aufgeteilt. Wir sind halt keine eine Podcast-Agentur. Wir machen ja sehr viel Videoproduktion, auch, auch Foto- und Eventfotografie und so. Mittlerweile organisieren wir auch Events, <lacht> äh, weil wir halt die, die ganzen Live-Shows von Comedy-Männer und vom Podcast und Bistrand selber organisieren. Und ähm, das sind einfach Spezialisten bei unserem Team, oder? Wo, wo halt, Im Prinzip, die Leute, die bei unserem Team sind, die haben alle irgendwie so äh, Special Skill, oder? Sagt das irgendwie Videoschnitt? Oder, oder Filme, oder, oder äh, Grafik, oder so. Aber die machen halt, so auf Größe also wir, sind, wir sind sechs Leute, machen die halt auch anders, oder? Aber sie haben, wenn, oder wenn, aber sie haben alle so ihr Ding, wieso sie bei uns sind, oder? Und dann machen sie aber auch anders. Es also kann durchaus sein, dass eine Grafikerin bei uns an, an, einem, an einem Donnerstag Nachmittag irgendwo auf Dreh dabei ist und Drehassistenz macht. So. So teilt sich das auf, oder? Und je mehr Leute das wir werden, umso weniger brechen die halt dann aus ihrer, aus ihrer Spezialität use, was ich mega schade finde. das finde ich total cool, oder? dass, die, dass alle, alle alles machen, stimmt halt nicht, aber dass, dass immer wieder Leute, die für irgendeinen Skill oder wegen, 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 wegen etwas angestellt sind, dann etwas anders machen. Ja? Und so machen wir das, so lösen wir das. Und wir haben halt viele dann halt Freelancer im Einsatz, die, die halt wirklich dann nur das machen wo sie äh, geboren sind dazu. So, habe ich deine Frage zu beantwortet. Ja, Gut, danke. Da bin ich sehr froh. Das
0: sie. <lacht> danke! <lacht> Ich hey, merci euch beiden vielmals für äh, die offenen Einblick und die spannenden Erfahrungen, die ihr hier mit uns teilt habt heute. Äh, das Dankeschön habe ich euch ja schon zum Start ja. überreicht. Ich freue mich auch auf alle weiteren Podcasts, die ich von euch noch losse. Und auch euch die Hause, merci vielmals, äh, fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und alles Gute. Ciao zusammen. Danke vielmals. Tschüss.
1: Tschüss zusammen.
0: Das war es mit der heutigen Folge von Markttisch. Heute mit Nina Stadelmann in der Moderation und Nicoline in der Produktion. Der Markttisch wird produziert von Tinken, für Missionen, die begeistern.